0: começando Coisas de Mulher e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial o meu bebê nasceu e agora? Então eu quero dizer pra você calma, vai dar tudo certo na sua vida filhos são bênção e hoje nós vamos ajudar você estou com uma pessoa muito especial Morgana de Oliveira casada com Lucas Morgana trabalha comigo na coordenação é uma bênção na minha vida e ela é muito especial, olha aqui. Ela é doutora em enfermagem e especialista em consultoria de amamentação. Então a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui importantes, perguntas que realmente vão alcançar, alcançar você que tá aí com seu bebê ou que vai ser mãe, né? Com certeza esse conteúdo vai alcançar a sua vida. E se você tem aí alguém que tá esperando o bebê na família, que é sua amiga, assiste com a gente também, porque certamente você vai receber conhecimento e vai ser muito legal. Oi, Morgana. Muito bom estar aqui
1: com você. Oi, Ju. Então, é uma honra né, ter esse tempo de bate-papo com você sobre esse tema tão importante. Então, se você tá aí do outro lado da tela, você conhece uma gravidinha, alguém que está amamentando, já encaminha, compartilha o link. Porque certamente nós teremos informações bem importantes para elas. Muito
0: bom. Então, bora começar? Vamos. Vamos embora. Organa, fala um pouquinho aí como foi a sua história para entrar nesse assunto que te despertou para ser uma consultora de amamentação.
1: Então, Ju, logo quando eu comecei a graduação, eu sou enfermeira, né? Eu comecei a graduação e tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa. E o primeiro pro projeto que é, eu tive a intenção de realizar foi sobre os motivos que levavam ao desmame precoce. Logo hum, no primeiro ano de curso, foi. Aí, por causa de outras questões que eu acabei entrando em outras linhas de pesquisa, não consegui desenvolver esse projeto, né? Aí, mas durante toda a graduação Era uma coisa que, que dava sempre uma mexida né? Sempre voltava E acerca mesmo do meu propósito, do meu chamado Deus sempre estava sinalizando sobre mulheres Sobre ajudar mulheres, né E aí, é, quando eu fui para o mestrado e doutorado Também entrei em outras linhas de pesquisa mas aquilo sempre voltava, né? Até que ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar uma, você, né? Em todo aquele processo que você passou com a Ana Júlia após né, o parto dela. E eu percebi a sua dificuldade lá com a amamentação. A gente teve as duas consultoras <risos> que ajudaram você, né? E eu me vi naquele momento limitada em termos de conhecimento, porque fazia um tempo que eu tinha parado acerca do assunto. Mas também eu vi que eu poderia fazer algo mais. E eu fiquei lá, disse, assim, meu Deus, eu posso fazer algo mais. E exatamente ali naquele período que me despertou. Então... Ana Júlia começou a crescer, eu comecei a estudar, a pesquisar, fiz os cursos, né? As especializações em aleitamento materno e saúde materno e infantil e o curso de consultoria.
0: Muito bom. Então foi eu aí. Eu fico emocionada porque, assim, realmente foi um, um marco, né? E é, eu tive duas pessoas... É, me ajudando, né? Foram duas consultoras. Morgana estava acompanhando todo esse processo. E foi muito desafiador. É, no meu caso, Ana Júlia, ela mamou só 15 dias. E eu me esforcei muito. E eu sei que... É, impactou isso também, né? Para você. Porque é, ser uma consultora também não é forçar até... o Assim, haja o que houver, custe o que custar, né? Então, que, assim... Nem tava no script, mas como você viu isso?
1: É, então, quando, justamente por ver essa experiência que, que, que a gente teve juntas, né? E por perceber realmente o seu esforço, a sua vontade de querer dar certo. Mas ainda assim, não conseguiu. Eu comecei também a entender. E aí você perguntava pra mim, e aí, tá tudo bem, não tá? E eu, tá Ju, vamos lá, vamos comprar a fórmula. Então eu entendi que eu poderia ser uma consultora, não aquele tipo que milita a todo custo, tem que amamentar a todo custo. E quando eu faço minhas consultas, né, eu chego pra mãe, a primeira coisa que eu pergunto, e aí, o que é que você quer? Uhum. Né? Porque, de fato, eu não estou lá para militar. Às vezes, elas até ganham. Por exemplo, alguém dá a consultoria e, e chega lá e se depara com a mãe, que ela olha para mim e diz: Não, não. Tenho vontade de amamentar. Não é algo que eu quis. Uhum. Não é algo que eu desejei. Eu não pagaria uma consultoria porque eu não, não desejei isso. Então, eu né, tenho que estar tá lá para segurar a mão dela e dizer eu tô aqui com você se você quer amamentar, se você não quer. E eu me vi nessa situação com você entendendo que ó, tem uma hora que realmente a mãe simplesmente ela vai ter que escolher. Uhum. Foi no seu caso, né? Sim. Sim.
0: É, eu, eu, assim, eu realmente eu me preparei para amamentar Ana Júlia. Eu tive muita dificuldade com Samuel, mas eu não vivi o pós-parto complicado que eu vivi com a Ana Júlia. Né? Então, eu realmente, eu queria, mas eu não tive realmente condições. Mas isso eu acredito que faz toda a diferença, né? Você ter alguém do seu lado, é o que você falou, que vai te ouvir. Eu acredito que você ouve a mãe, explica pra ela, né, a importância de amamentar, porque é muito importante, é importante, mas também se chegar ao ponto de precisar é, ter um ponto final ter um ponto final bom leve. né, ter um ponto final leve mas vamos avançar aqui bom. então vamos lá é, muitas mulheres, né Focam apenas no conseguir engravidar. Então, tem muita gente que realmente pensa... Ah, como é que eu vou engravidar? Se prepara para isso. E procura médico, procura isso, procura aquilo. Toma vitamina e, e, e se prepara para engravidar. Mas não pensa e não se prepara para amamentar. Nesse pós né, parto, que eu acho que até é mais desafiador do que tá grávida. <risos> que enquanto o bebê tá no forninho, você tem algumas coisas, mas é, outra, é, é outro tipo de administração, Sim. né? De, e aí, assim, esses conhecimentos que uma pessoa precisa ter nessa preparação,
1: qual é? Então, eu costumo dizer que um, um dos maiores erros, né, que uma mãe, que uma gestante, ela faz, é justamente ter esse tipo de pensamento de que, ai, ah, agora eu vou me preparar para o parto. É, algumas escolhem, né, a via de parto, cesárea ou por, por via natural. E elas escolhem, se preparam, se informam, toma tudo o que precisa tomar, Faz todas as consultas que precisa fazer. Pensa lá no quarto, né? O berço maravilhoso, a roupa que maravilhosa. O neném não vai usar que, no começo. Na maioria das <risos> vezes, Vezes, o vezes. neném não vai usar. <risos> e aí elas entendem Ai. como o parto, aquele ponto de chegada. Né? E aí. Ai, cheguei. Cheguei, pronto, ah. acabou. E na verdade, eu costumo dizer que o parto não é um parto de chegada. Na, um ponto de chegada, na verdade. Um é um partida. ponto de partida, né? E naquele momento em que, a mãe na, que o bebê nasce, ele vai, ele não vai. É, olhar se você comprou um beijo maravilhoso, um enxoval lindo, se você fez uma decoração maravilhosa. Se você comprou uma, uma, uma saída de maternidade maravilhosa, tudo combinadinho, um lacinho, um sapatinho. O bebê, ele não vai olhar para isso. O bebê, ele vai precisar se alimentar. É. E aí, a mãe vai se deparar com aquela situação de que... E agora o bebê nasceu? O que <risos> é que eu faço? Porque hum. é muito comum, por exemplo, ainda na maternidade... É, as equipes de saúde mesmo, né? Por causa de toda a demanda, pega aquele bebê, entrega na mão, na mãe e diz pronto, mãezinha, agora pode colocar no peito. Tá? Mas e aí? Como é, que é? como que bota como no peito? Como que faz e, assim, isso? É,
0: é impressionante, né? Que por exemplo, quando machuca, logo nesse início tudo fica mais difícil. Exatamente,
1: né? exatamente. E aí, a mãe se depara com aquela situação e é muito comum eu ouvir situações assim. ah, mas na minha época não existia isso. Uhum. Né? As pessoas mais antigas, na minha época não existia isso. Não tem essa coisa de consultora. É, mas o, não os, tinha os essa bebês coisa. bebiam mais sangue. Exatamente. É, antigamente, eu costumo dizer, antigamente não tinha informação. É, não tem sofrimento. as informações é. que a gente tem hoje, né? Então, eu costumo dizer, olha, aproveita... Ainda na gravidez, para se informar mesmo sobre os cuidados com recém-nascido, né? Que às vezes, mãe de primeira viagem, ela se depara. E aí, como que troca uma fralda? É, é por isso que hoje a gente o oferece cursos né? sobre limpeza, né? A higienização do umbigo, sobre o banho, a, né? a segurança para dormir. Né? Exatamente, então, a posição isso. do bebê. Tudo isso, muitas vezes, passa desapercebido, né? E quando a mãe volta para casa com aquele bebê, ela volta com um novo desafio. Porque agora a rotina dela é completamente diferente. Agora ela tem um bebê, mas ela tem a casa, ela tem o um marido, ela... se tiver filho, tem um menino. E agora ela vai ter que administrar todas as coisas, além de administrar... A amamentação. É. Porque diz, ah, não, mas a mame... o bebê já nasce sabendo sugar. É verdade, ele sabe não sugar, sabe mas, pegar, mas ele não sabe peito. é mamar. É. Ele não sabe como funciona. Quem que ensina? E assim, quem não sabe pôr no peito, muitas vezes, é a mãe. Exatamente. Né? Então, a mãe precisa estar informada sobre tudo. Sobre a questão, eu falo muito, né? Sobre pega, o posicionamento. Tudo que é, ela pode fazer né, durante ainda a gestação. E aprender e treinar com o boneco mesmo. E eu, eu falo, inclusive, que no, no, nas primeiras 48 horas, né? Quando o leite ainda não, não desceu, que não teve a apojadura, é o momento de treinar. Porque ainda tá naquela fase do colosso, a mama não tá tão cheia, então não assim... Não tá tão dolorido. Não tá dolorido, tá? Ainda tá tudo... O bebê ainda tá administrando, entendendo <risos> o que é que aconteceu. Então é um bebê que ainda tá sonolento. Então aquele momento é a hora dela colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Mas se ela não aprendeu... Aí é um perrengue. Aí vai ser difícil. É, aí provavelmente vai dar ruim. É verdade. Né? E é, hoje a gente tem, né, no Brasil, a média de aleitamento materno é de 54 dias somente. Nossa. né? É muito pouco é, né, é para aquilo que a Organização Mundial de Saúde é. É. propõe, né? Dos seis meses. Então, é, é muito comum, nove a, a cada dez mulheres. Eu vivencio isso né, toda semana de mães com dificuldade de amamentação. Eu,
0: eu amamentei o Samuel sete meses né e foi bem desafiador foi todo um processo, mas eu tive apoio eu até assim, quando eu eu, eu procurei informações mas mesmo tendo informações eu precisei de uma consultora porque eu tinha é, desafios né não foi nem fissura ou, ou peito machucado eu, de sensibilidade no peito mas assim, é, eu venci né é, quando a Júlia foi um processo diferente, mas eu ainda entendo que sem ter um apoio Ia ser mais difícil. É lógico que nem todo mundo consegue também ter hum. uma é, consultoria. Mas eu acredito que só o fato de você estar tá esclarecida, né? Vai fazer Faz toda, toda a, diferença. a diferença. E
1: essa questão da própria rede de apoio. Sabe Ju? sabe, Ju? Quando eu falo sobre rede de apoio, às vezes as pessoas é, pensam logo em quem? Alguém que vai levar um bolinho, alguém que vai fazer uma visita e vai lavar uma louça. É. Só que é preciso também uma rede de apoio para amamentação. Por quê? E, e é, por exemplo, o parceiro, né? o marido, ele precisa saber: olha, eu quero amamentar. Então, me ajuda. me ajuda. Quando eu estiver desfalecendo, você, o meu objetivo é esse. Então, conversar com as pessoas que vai, vai ajudar a mãe, a sogra. Porque, às vezes, é. essas pessoas são aquelas pessoas que são responsáveis por sabotar é. a amamentação. Porque fala, tá sofrendo, desiste. Tá com fome, com esse fome. leite tá fraco, esse é. menino tá, tá com fome, né? E até, eu falo, os profissionais de saúde. É. Porque existem profissionais de saúde, né? É, alguns pediatras, inclusive, que eles recebem patrocínio de marcas famosas de, de fórmula. É então, é. Sabia não. É. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é patrocinada por uma marca famosa. Sim, sim, de, sim, sim. De fórmula infantil, sim, entendeu? Sim, Então, assim, se eu digo assim, olha, se o teu obstetra, ou a pessoa que você escolheu como pediatra, se durante a gestação não falou nada sobre a amamentação, é possível que seja alguém que não vá segurar essa amamentação com você. Então, até essa rede de apoio precisa estar informada, é, né? Eu lembro que
0: minha mãe mesmo, ela fala assim, ó... É um desafio. E é um dia melhor do que o outro. Porque se você tá nos ouvindo e você acabou de chegar com seu bebê em casa... Ou tá aí, no, vamos dizer, até nos dois primeiros meses... Você fala, meu Deus, que loucura! Quando é que minha vida vai voltar a ter uma rotina? Mas calma, as coisas se encaixam. Mas sem perseverança, né? Eu acho que até tem um marco mesmo, dos três meses. E depois tem um marco dos seis meses, né? São vitórias. E quando a gente faz festa de um ano... É, é porque a gente quer fazer uma bagunça com a criança, mas é quase um marco do eu venci! <risos> é. Né?
1: E é bem comum, né? Eu sempre trago essa nota pra elas. Quando eu chego, elas estão assim, acabadas, né? E dizem, eu não aguento mais. Eu chego junto. E é normal se sentir cansada, né? Normal, é normal, por exemplo... Tá sem mudança, dormir. É, a privação é, de sono É né? uma mudança casa. muito louca, então... É normal, por exemplo, você chegar em casa com o bebê e se ver numa situação... Meu Deus, eu tô com saudade da minha vida há uma semana atrás. Uhum. Acontece, faz parte até das próprias mudanças hormonais, né? Sim. Que o puerpério traz.
0: E vamos falar, então, da importância da amamentação. Você, inclusive, citou, né? Que é, esse cuidado... Porque fórmula tem muita, e, e, e tem muita fórmula boa. Só que existe uma importância na amamentação. Existe mesmo algo especial na amamentação. E o que é?
1: Então, eu costumo dizer que o leite materno, ele é um PF completo. Então, o bebê, ele vai estar tá alimentado. É com aquela entrada, o prato principal, a sobremesa, o suco e o cafezinho com biscoito no final. Então, o leite materno, para o bebê, tem tudo, tudo, tudo que ele precisa, né? Então, o leite materno Muito vai alerce. prevenir de infecções, inclusive, outro dia eu tava falando com uma mãe, e ela falou assim, olha, eu, eu tô, o bebê tá resfriado e eu tô percebendo que o leite tá diferente, eu tô percebendo que a produção aumentou e que esse leite tá com um aspecto diferente. E ela disse, tem alguma coisa a ver? Eu disse, tem tudo a ver, Deus é muito perfeito, Ju, o nosso corpo é muito perfeito. Então, o leite materno, ele é personalizado, então se o bebê ele tá desenvolvendo algum tipo de infecção, é, o... Né, o o corpo da mãe, os receptores da mama daquela mãe vai entender que precisa Uau. produzir mais anticorpos. Então, quando você até comparar a coloração de um leite quando a bebê está, o bebê está resfriado em um leite quando o bebê está bem a gente consegue perceber a diferença. Então, tem tudo. Tudo, tudo, tudo que o bebê que precisa legal. tá ali, né? É lindo, né? É, é muito perfeito, assim, <risos> quando uma das coisas... Quando eu comecei a estudar mesmo, sabe? Sobre essa questão da anatomia materna, da fisiologia, de tudo que acontece no corpo da mãe, no corpo do bebê, eu chorava. Eu dizia, meu Deus, como pode, <risos> Só pode ser, ser Deus. É, Não <risos> tem como não ser Deus, porque é tudo muito perfeito além dos benefícios para a mãe também, ela consegue perder o peso mais rápido. A gente é. tem pesquisas que fala sobre. É menor risco né, para câncer de mama, câncer nos ovários. Então, enfim, as fórmulas têm. E aí, como eu falei, eu não, não, eu não milito contra a fórmula, não. Sim. Né? Mas é, eu acho que. A, a mídia como é tal tá hoje... que tem benefícios. Tem sim, é, tem, tem seus benefícios. benefícios. Não se compara. É. Uhum, mas é porque a gente, o que a gente traz é essa questão de ter como opção. Sim. É né? como se você... Eu tenho uma Ferrari na minha, na minha garagem, mas eu quero andar de bicicleta. Uhum. Não faz sentido. Sim. Então, claro que vai ter algumas situações com, quando realmente a mãe não aguenta mais ou quando, às vezes, tem mesmo algumas prescrições. Tem casos, sim, de baixa produção mesmo. A gente tem alguns fatores de risco... Que precisam
0: algum, algum complemento, Que tem que entrar vezes, né? e é uma benção.
1: É, é, para mim, vem como um remédio mesmo, muitas vezes. O que a gente tenta trazer a importância do leite materno é essa questão de não ter... Ah, eu tenho como opção... Então, eu vou lá e, e, e vou, vou colocar, né? Como se fosse algo que tá, tanto faz. E, às vezes, não é necessário abandonar o aleitamento Sim. pra complementar, Sim. né? Uhum. É, existem muitas mães e casos que precisa, né? Entrar com a fórmula porque o bebê não tá ganhando peso suficiente. E pode até correr um, um Isso, risco, Isso, corre o né? risco da questão da desidratação. Então, principalmente, os primeiros 15 dias, a gente tem que olhar com, com atenção maior. Então, tem mães que a gente entra com a fórmula... Mas entendendo que ela quer manter um alentamento exclusivo e que a gente em algum momento a gente vai tirar vai e consegue. Fazer um vai da fazer fama. o desmame da forma e é algo que consegue, entendeu? Então, assim, Deus é muito perfeito. O leite materno
0: <risos> é a perfeito. É. <risos> e vamos falar um pouquinho sobre puerpério né? A gente até citou aqui, mas realmente é outra coisa que as mulheres é, não se preparam para isso. Até porque, assim, é, é engraçado que. Eu vejo a gente até falar pouco, porque é uma loucura, mas é, vai passando, novos desafios vão chegando e, e até meio que você esquece de quão desafiador é, né? Mas assim, é, fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão da realidade do puerpério e algumas
1: dicas para lidar com ele. É, então, quando eu falo sobre o puerpério, né, eu digo, olha, eu vou baixar um pouquinho, né, baixa um pouquinho as tuas expectativas acerca do puerpério. Porque algumas mães, principalmente que trabalham fora, pensei, então, eu vou aproveitar quando o bebê nascer, que eu vou estar de licença maternidade. Eu comprei vou dois ler... cursos. <risos> <risos> vou fazer curso, vou, vou ler é. aquele livro que eu atrasei, que eu parei de, de ler, vou beber <risos> aquele café com a amiga. Então eu digo, baixa as tuas expectativas. O repério não são férias, pelo contrário, é. a mãe trabalha e trabalha muito. É um trabalho é. que, tipo, você trabalha é, com informática, você consegue ali tomar um café, mas por repério, não, você tem que estar lá há 24 horas em função daquele bebê, né? Então, fora todas as oscilações hormonais, né? É, TPM, tem TPM todo mês, e é tipo TPM multiplicado por 10 vezes todos os dias, toda hora, né? Então, os hormônios são tudo muito louco. A, a mãe olha para aquele bebê lindo, maravilhoso daqui a pouco, ela olha para aquele bebê, meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida, né? É. Então, assim, é você entender que tem mulher que passa pelo um puerpério que parece que tá de férias, é. né? Tem mulher que você olha, diz, uau, parabéns, mas a realidade, o, o comum é muito Perrengue mesmo, Sim. durante esse período. Aí, é por isso que a gente traz essa questão da amamentação. Porque pode tirar já esse perrengue por causa de todos os outros, e né? E que a, a questão da
0: amamentação, ela intensifica o puerpério. Sim. Né? Se você tá com dor, se você não consegue. Então, tem a dor, a frustração. Ele intensifica, uhum,
1: uhum. Né? E algo que eu trago, eu gosto de falar também, é que na vida da gente, né, Ju? A gente tem que programar. Então, você estuda durante toda a graduação. A, a gestação. E você planeja. Ai, vai ser lindo. Vai ser assim. Eu não vou dar chupeta. Eu não vou entrar com, com a, a mamadeira. Meu bebê nunca, nunca vai fazer birra. É, nunca vai. <risos> dedo, jamais. O bebê não vai chupar dedo. O meu bebê não vai dormir comigo na cama. Uhum. Então, essa é a, É, é O ideal, é o maravilhoso. É o real, é a Disney, né? Mas, muitas vezes, vai ter que lidar com o, o real e, às vezes, com o possível. Sim. Então, quando você idealiza aquela coisa tudo muito perfeita, você não tem controle nas variáveis que podem aparecer. Como, por exemplo, é. você teve que enfrentar muitas variáveis que não estavam sob seu domínio, é. né? Uhum. Então, precisou ficar na UTI, teve essa questão da sensibilidade né, na, na mama. E aí, como lidar com essas variáveis? É. Então, entender que também está tudo planejado, para ser assim, mas pode sair da rota. É. E quando sair da rota, ter, né? Saber como administrar as próprias emoções para entender. Tô fazendo o meu melhor. É. Né? Se não conseguir amamentar, não é menos mãe porque não amamentou. Se, se o, até essa questão do parto, né? Ai, porque entrou no é. por via cesárea, é menos mãe. Não, é mãe do mesmo jeito. Os vínculos... O né? importante é que o bebê nasceu, a, nasceu, mãe, tá, assim, a mãe tá viva para cuidar do bebê. Né? Exatamente, tem então, a criança está é. sendo nutrida, né? é. tá ganhando peso, tá conseguindo administrar. E é aquele, né? uma é, coisa tem de cada vez. Tem mas, assim, nem todo mundo vai viver
0: o ideal, né? Então, assim, é, eu acho que foi a palavra-chave mesmo. Está pronta. Você vê o ideal, mas está pronta para viver
1: o seu melhor. Exatamente. Né? É. Muitas vezes é o que na prática vai acontecer, porque muitas coisas a gente não tem como ter domínio, né? Como é. controlar. Então, isso é sabe, uma coisa também: entender você não dá conta de tudo sozinha e é. nem precisa dar. Você não é a Mulher Maravilha, que vai dar conta de tudo. A casa pode esperar, a louça pode esperar. O que puder esperar, deixa pra depois. Mas pensa mesmo no bebê e na sua saúde mental e física, porque senão vai, ó, Eu tenho uma
0: amiga ela tem três filhos. Eu acho muito engraçado que ela contando, né, ela falou assim, o primeiro filho, você quer fazer tudo, porque você quer hum. ser aquela mãe que deu conta, você quer fazer, você tem um pouco de ciúmes de alguém pegar, né, e tudo. Mas aí o segundo, você fala, eu preciso de ajuda e tal. Ela fala, o terceiro você abre a porta e fala, alguém me ajuda, segura esse bebê um pouco que eu quero lavar meu cabelo. Ela você vontade de falar com os vizinhos e bater na porta. Você pode segurar ele <risos> um pouquinho? Porque assim, gente, é... é orgulho mesmo. É, essa palavra não tem jeito. É... Não, não entre nisso, porque... É um desafio novo, você vai superar, você vai
1: vencer. Mas vai ser mais fácil você deixar as pessoas te ajudarem, né? Uhum. E essa questão de comunicar mesmo, é. né? Você vai ter uma rede de apoio, alguém pra ajudar, comunica o que é que você quer. A expectativa. Né? Porque a expectativa que você tem daquela pessoa, né? Teve é. outro dia conversando com a mãe, ela disse, Ai, eu, olha, eu não sei o que fazer, porque é... É, a minha sogra quer vir me ajudar, mas ela não me ajuda da forma certa. Ela quer vir passar, passar a noite, mas à noite eu durmo. Tá tudo <risos> tipo bem, só, não precisa. O óbvio não Exatamente. existe. Exatamente, então é. fala, comunica. Você quer alguém que faça um feijão e deixe congelado no, no, no freezer? Fala, né? Porque às vezes a pessoa tá lá à disposição, mas não sabe o que fazer. É. Então, pede ajuda. Vai Muito ser... bom. E sentir dor na amamentação é normal? Não, não é normal, repita comigo aí, não é normal sentir dor na amamentação. É comum, né, e a gente escuta muitas pessoas falarem, ah, é assim mesmo, caleja e depois melhora. Hum. Mas o que eu sempre alerto não é somente essa questão da, da dor, que muitas vezes acontece, que eu falo que é o ciclo, né, dessa questão do desmame. A mãe tá lá, sentindo dor. Claro que, inicialmente, é normal ter um desconforto. Até porque a sua mama tá íntegra, tá lá, não tem manipulação. De repente, vai ter um bebê lá o tempo todo. Que yeah. faz atrito, que tá trazendo umidade... E que é uma coisa que não estava habituada. E, e de duas em duas horas. Exatamente. Então, um desconforto é. É, é comum nos primeiros 15 dias, né? E quando o bebê pega também, inicialmente, no primeiro minuto é comum sentir esse desconforto. Mais dor, aquela dor que aumenta, que fica mais intensa, que não para. Não é normal, Ju. Tem, tem como a gente ajustar mesmo, e, e como eu falando sobre a questão, a questão do ciclo, né? Então tem aquela mulher que ela diz, não, eu vou aumentar porque eu aguento. Aí coloca pano na boca, porque tá aguentando aquela dor. Não, mas eu aguento, porque vai passar e fica naquela tribulação. Só que o que é que acontece? O nosso corpo é muito perfeito. Né? Então, essa questão da amamentação envolve muitos hormônios. Então, Libera, quando, né? é, quando a mulher ela sente dor, quando ela está muito estressada, o corpo dela vai produzir o cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio que ele é completamente contra a ocitocina. A ocitocina é o quê? Aquele hormônio que vai colocar para fora o leite. Então, quando a, a, o cortisol da mulher está lá em cima, por causa da dor, o que é que acontece? A ocitocina baixa. Então, aquele bebê vai estar tá estimulando, mas não vai estar tá saindo leite. Uhum. É o que acontece com o corpo. Ele continua produzindo.
0: Porque a prolactina libera.
1: tá, tá é. lá trabalhando, mas ele não libera. Só que o nosso corpo é perfeito. A gente tem uma proteína dentro do, do, dos alvéolos, que é onde fica armazenado o leite, que vai ter um momento que esse leite está sendo produzido e, e essa proteína, ela vai dizer, para de produzir, senão vai estourar. Então o leite vai parar, naquele vai momento penar. vai ficar armazenado. Né? Aí pode empedrar, pode, pode causar egoita. Só que o que é que acontece? Leite armazenado por muito tempo, ele vai mandar uma mensagem para o cérebro. Não produz mais, porque não tem bebê. Tá Aguardando. É. Aí o que é que acontece? Daqui a 15 dias, 20 dias, acontece aquilo que a maioria das mulheres fala: Eu não amamentei porque eu não tinha ah, tá. O que é que aconteceu? A origem foi lá, na dor, eu aguento. Só que o corpo, ele trabalha como uma máquina perfeita. Sim. Então vai parar de produzir porque esse leite não tá saindo. Sim. Aí baixa a produção mesmo e aí a gente escuta o que muitas mulheres falam. Sim. É lá no seu primeiro mês, um mês e meio, vai não conseguir não amamentar mesmo. porque eu não tinha leite, menina. Aham. Uhum, uhum. Mas na verdade, a raiz do problema tava lá naquela dor que ela segurou o pano e aguentou. Que eu acho que
0: é, assim, é, a dor que geralmente essas mulheres falam, geralmente vem de fissura, não é? Exatamente. Que é, aí fala, o bebê tá mamando, fica com a boca cheia de sangue. Aí, é, corta, aí para um pouco, aí cicatriz, Mas daqui a pouco vem o bebê de novo, arranca Exatamente. a pele. Exatamente. Então assim, é, se você souber colocar o bebê direitinho… Não fissura, não
1: machuca, não é isso. Exatamente. Então, o que a gente precisa mesmo, e aí entra a consultoria, é trazer essas orientações com relação à pega do bebê. Uhum. Né? A pega e o posicionamento, eu falo que é uma engrenagem. Então, o bebê ele tá, tem que estar tá bem posicionado. A mãe tem que estar tá bem posicionada. Uhum. A, a, a forma como o bebê é colocado, a cabecinha. Porque eu faço até uns... Cadê zisnes, o peito? Né? Não, não trouxe <risos> o peito de crochê, eu não trouxe. Mas olha só como é uma questão de anatomia, Ju. Sim. Às vezes, né, é muito comum colocar o bebê e o bebê fica a com barrenha. a barriguinha pra cima, né? Então, ele fica com a barriguinha pra cima e mamando com a cabeça assim. Que... Tenta beber, é, tenta amigo. tomar água assim, ó. Tenta aí. <risos> Tenta aí. Entendeu? É, é uma questão é. de anatomia. É. É Ou então coloca lá em terra o rosto do bebê na mão. A criança fica sem respirar. É. é, entendeu? Então, assim, se a gente olhar a própria anatomia, é perfeita, entendeu? Então uhum. a gente tem que trabalhar pra evitar mesmo essas fissuras. Porque quando começa, aí pronto, aí o perrengue é maior, porque justamente isso a gente tem que tratar, a gente tem que mudar o posicionamento, porque se tem fissura, cada vez que o bebê vai lá manipular. É provável que não novamente. Machuca, machuca, machuca. Né? Então, não é normal. Repita comigo.
0: Não é normal. <risos> ok. Vamos lá. É... Os pais estão se adaptando ao bebê. É... Mas
1: são só os pais que têm que se adaptar a esse novo mundo? Não. Eu fico falando que o bebê, ele também não sabe que nasceu. Uhum. Né? Pensa aí, Ju. A gente vai fazer uma mudança. E né? vai mudar de casa. Então, quando você sai da sua casa e você vai para outra, você leva tudo que você tinha. Mas você vai começar um processo de adaptação. Você não sabe onde é que estão as torneiras. Você não sabe onde é que estão todos os interruptores, né? Então, você vai se adaptar àquela nova casa. Sim. Imagine o bebê. O bebê, ele não sabe que nasceu. A gente fala que é a esterogestação, né? Então, ele sai, tá tudo favorável para ele. Ele não precisa chorar para mamar, para se Sim. alimentar. Ele tá sendo alimentado lá o tempo todo. Temperatura perfeita que O bebê, tempo né? todo. O tempo todo. Ele não precisa, ele tá lá, né? Ele faz todas as necessidades. Ele tá tudo favorável pra ele. Tudo escurinho, quentinho. De repente, ele é colocado nesse mundo com um monte de luz em cima dele. É. Né? Aí, um monte de vozes. Um monte salta, de vozes né? alta. A temperatura completamente diferente. Então, aí leva aquele bebê, que já vai pesar, já vai medir. O bebê ele tá naquela ah, posição toda. É, entendeu? Então, a gente. So, é só pensar, né? É um bebê que ele vai precisar se adaptar a essa nova fase. E aí, até que esse bebê entenda, quando eu choro, é, eu sou alimentado. Se eu tô com frio e choro... Dessa forma, ela entende que é frio. Então, o bebê, ele vai passar por esse processo. Sim. Então, por que ele vai chorar? Ele chora muito. Não é porque ele tá com fome. É porque é a única forma de comunicação daquele bebê. Sim. Então, tem bebê que ele vai chorar muito. Tem bebê que chora três horas seguidas e tá tudo bem. Não é porque tá com fome. É simplesmente porque nasceu e ele não tá gostando da ideia de ter <risos> nascido. Né? Puxa, eu tava lá, tudo favorável. De repente, vocês me colocam aqui nesse mundo. Aí chega de roupa. Aí... Enfim. Então... Esse bebê, ele também tem que se adaptar. Hum. É muito é egoísmo nosso achar que o bebê vai nascer pronto para mamar, para chorar. Filho, porque isso a gente até né, tem como estudar os sons do bebê. Mas até ele vai ter que saber é. né, como ele chorar de acordo com cada necessidade dele. Uhum, então, é um processo de adaptação também, né? Depois hum. que o bebê nasce. um bebê também não sabe, não é. gosta <risos> da ideia de ter nascido. Então, o teu bebê chora muito, você já amamentou, então... Nem sempre é fome. É porque uhum. ele... Tem outras coisas também, né? O intestino tá começando a funcionar. Às vezes tem gases. Exatamente. Hum. Assim, né A disquesia, que é essa, a questão da imaturidade mesmo do, do sistema gastrointestinal que do todo bebê. Mundo que todo mundo sofre com isso, sofre. assim, de ver o neném de, 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 com desconforto. Exatamente. E principalmente mãe de primeira viagem, ela vai ter que começar a identificar, né? Então, tem que ter paciência também. Os pais... São pais de primeira viagem, né, se, se for o caso. Mas o bebê também é um bebê de que chegou ao mundo viagem. de primeira viagem. Ele não sabe o que é isso, né? É verdade. Então tem que ter essa fase de adaptação e ter paciência mesmo. Né? É. Essa é verdade. Muito bom. É, o que, que você pensa sobre livre demanda? Então, livre demanda, né, é, algumas mães... O que é a livre demanda? É dar ao bebê, amamentar aquele bebê todas, todas as vezes que ele pedir que houver necessidade. Agora, essa livre demanda, Ju, às vezes é muito confundido. Com chorou, colocou no peito. Chorou, Pronto. colocou no peito. Isso. Chorou, colocou no Aí peito. Aí você tem um piercing de mamilo. É, porque, porque o bebê pega nada né? na, na mama é. o tempo todo. É. Então, é, como eu falei, nem sempre quando o bebê está chorando, é porque é fome. Assim. É porque a forma dele se comunicar é aquela. Então, se você amamentou, você já consegue perceber que aquele bebê, ele bebê, ele sai do peito relaxa. Relaxado, né? Ele, ele mesmo soltou o peito, ele tá relaxado, ele tá nutrido. Então, se daqui a cinco minutos aquele bebê tá chorando, tenta identificar alguma outra situação, não é Sim. porque ele tá com fome. É claro que inicialmente, né, o estômago do bebê é muito, muito pequenininho, pequenininho, né? O primeiro dia é um carocinho de feijão, é muito pequenininho. Então... O leite materno, ele é absorvido mais rápido, né? Sim. O estômago muito pequeno. Então, nos primeiros dias, é comum que seja muitas mais mamadas. Vez. Mais uhum. vezes. Mas a gente não pode confundir essa livre demanda. O bebê, ele já tá maiorzinho, já tá crescendo, já tá, tá sendo nutrido por mais tempo. Né? então tem que ser, né, a gente tem que conseguir espaçar, não Sim. porque não determinar de três em três horas, não é isso que Sim. eu tô falando, mas nós precisamos identificar o choro de fome, Sim. o desconforto da daquela... É que,
0: como você falou lá no começo, muita gente vai chegar para você e vai dizer, é fome. Então assim, é, o pai é o primeiro, fala, eita, quer é peito, é. <risos> né, então assim, outras pessoas vão falar assim, é fome, é fome, é fome, então é, Mantenha a sua sanidade,
1: respira, né, e tenta observar as outras coisas. Exatamente. Tem você falou sobre isso, né? Uma, uma mãe ela disse assim, olha, eu estou numa situação, eu estou tão cansada, tão estressada que eu simplesmente estou fazendo o que eles, o que qualquer pessoa diz, se é fome eu boto no peito, se é fome aí o outro chegar depois de cinco minutos tá chorando, se é fome eu coloco no peito. E ela disse, mas eu não estou feliz, é como se eu não tivesse podendo tomar minhas próprias decisões. Oh que dó. Ela já, como mãe, né? Por causa do vínculo ela já conseguia identificar aquele momento quando era fome, Sim. mas ela estava tão cansada de pessoas o tempo todo é fome é fome esse leite esse menino não está comendo que colocava então é, nós não podemos determinar né o tempo de mamada é, o espaço entre as mamadas não é não é para determinar como também não é para determinar o tempo que o bebê mama no peito porque é muito errado as mães... Ah, 15 minutos em um, 15 minutos em outro. Até porque, às vezes, o bebê, ele vai ter aquela mamada que a gente chama de não efetiva. Que é aquele... Ele fala chupetar chupeta. o peito, né? Na verdade, é. ele... É. Ele peita a chupeta, né? Porque ele não sabe o <risos> que é chupeta. Mas ele peita entendeu. Chupeta. entendeu, né? Sim. Mas é, tem aquela mamada não nutritiva. Uh -huh. Então, não tem como você determinar... Porque ele determinar. também mama... É, pelo contato, pelo, pelo contolo, né,
0: pelo colinho. Uhum. É, tem outros fatores que o nenê pede peito. Mas Isso. realmente é
1: muito cansativo essa coisa de tudo é peito. Tudo é peito, é. Então, tem que ser, sim, em livre demanda. No sentido que o bebê tá com fome, vai pro peito. E não toda hora que esse bebê chorar, tem que ir pro então, peito. Ninguém porque precisa, não tem precisa ter um piercing de mamilo. Não, ninguém precisa. <risos> Você consegue descansar, tá? Tomar o seu banho um pouco mais demorado. Tendo a certeza que o seu bebê tá sendo nutrido.
0: E quando é a, assim, o melhor momento, qual é a, a, a hora de utilizar a mamadeira para quem decide utilizar e a hora da introdução alimentar?
1: Então, as recomendações são, é, né, os seis primeiros meses é amamentação exclusiva. Né? Sim. É, só que aí a gente vai começar a introduzir a questão da alimentação quando o bebê ele já consegue se sentar, o pescocinho já está duro. Não é só porque fez seis meses, amanhã a gente entra com a introdução alimentar. Não, ele tem que ter um acompanhamento. É o sinais de prontidão. Isso, os sinais de prontidão, que a gente tem que trabalhar isso. Sobre a questão da mamadeira, né? É, se a mãe ela. Né, pretende realmente ficar em amamentação exclusiva dentro daqueles primeiros seis meses, o ideal é que não ofereça a mamadeira. Ah, mas eu precisei, tá tudo bem. Ah, eu optei, tá tudo bem. Agora corre o risco, sim, desse bebê confundir o fluxo e deixar de mamar. Uhum. É um risco que se corre, eu também não posso deixar de falar. Tem mães sim. que optam pela mamadeira e tá tudo bem. E o bebê consegue ficar em aleitamento materno exclusivo, né? Posteriormente, a gente pode pensar em possibilidades também de não introduzir a mamadeira. A gente tem os copinhos, né? Se esse bebê já, tem, já apresenta esses sinais, ele pode né, tomar o leite nos copinhos, a colher dosadora e tal. Então, assim, vai depender muito daquilo que a mulher quer. Sim. Se ela quer manter esse aleitamento materno, é. né? Se ela, essa amamentação. Então, o ideal é que não entre com a mamadeira. Sim. Mas se ela optar por entrar, realmente... Uma dica corre... que eu recebi com o Samuel que eu achei
0: bem legal, é, é, foi que para introduzir a mamadeira e diminuir o risco, era sempre colocar no peito e depois
1: dar a mamadeira.
0: É, Sim. É, a... Uhum.
1: é, tem algumas opções também, até que quando as mães en entram com fórmula, mas não querem, né? A mamadeira dá a relactação, não sei se você já ouviu falar. Que é, é com a sondinha. Uhum. É, é a sondinha. É, coloca a sondinha na mamadeira... Tá né, complementando, complementando com aquela fórmula ali, mas o bebê tá no peito, tá estimulado. Ah, é e muito aí... legal, né? É. Eu, acho, eu nunca tinha visto não
0: na época também do Samuel. Não sei nem se usava mais assim. É, é mas uma mas opção, não... né? É.
1: Assim, a gente tenta fazer. Eu usei a
0: mamadeira com ele dessa forma, né? Deu certo, mas eu, é, aí eu usava o bico mais, eu usava o bico zero, assim, o mais apertadinho. E eu sempre punha depois. Mas tem um risco mesmo. Sim. Né?
1: Sempre vai ter. Até porque o bebê, ele é, ele é esperto, né? É. Então, no peito, ele vai ter que fazer esforço. Ele vai ter que estimular. À medida que ele está estimulando, está sendo produzido. Na mamadeira, virou da céu. Ah
0: eu até lembro que quando ele parou de mamar com sete meses, porque eu inverti. Eu coloquei a mamadeira e depois tentei dar o peito. Foram 15 dias só para. Des... Não, foi menos. Foi uma semana para desmamar. E, ele... e aí eu fazia assim: o Thiago dava a mamadeira. E depois eu tentava botar no peito. Aí eu fiquei tão frustrada, porque ele fazia... É, eu depois queria pôr ele no peito. Ele queria o pai me empurrando. Eu falei, esse menino está me rejeitando. Ele é muito que Quer dizer, Fazem sete vezes que ele mama. E agora ele me rejeita. Eu me senti muito rejeitada. Aí o Thiago... Para,
1: menina, é um bebê. Você não tava querendo desmamar? Eu falei, mas não tão rápido, não tão rápido. É, tem, é. tem bebês que tranquilamente é. passa e não rejeita. Mas é. há um risco, sim, por causa disso. Ele vai é. optar por algo que é mais fácil. É, Virou certeza. a mamadeira, fez ali, né? Muito até luxo. a questão da sucção, o padrão é. da sucção muda, né? É. Porque na mamadeira é só os músculos da boca, também, né? É? E aí, no peito, ele vai trabalhar o músculo da língua. Então, são vários outros músculos. Então, ele vai pensar, se eu posso trabalhar só dois, eu vou trabalhar 50, <risos> Mas o peito 21, cansa, né? É. Cansa para o bebê. Então, Aham. ele vai optar, entendeu? Tem, tem mulheres que passam tranquilamente. Mas a maioria tem esse risco que a gente fala de confusão de fluxo, né? Uhum. E a confusão de bico com a mamadeira, porque né, ele vai... Muitas vezes acontece também essa troca do peito por causa da mamadeira. Aí, assim, é... como lidar, então, com a frustração
0: de quem não consegue amamentar?
1: Vida que sair <risos> é. Assim, é. não tem muito o que fazer, né? É. Eu acho que é, elas podem realmente decidir aquilo que quer antes. Não, eu quero isso. né E, e a fazer aquilo que tava no alcance mesmo, sabe, Ju? para fazer. É porque, de fato, tem mulher que tanto faz. Então pronto, se é. não der, tanto faz. Mas tem mulher que elas idealizam, muito, que, que elas querem, isso, né? que elas sonham com tudo isso, e, né, acontece de não, de não conseguir. Mas, sabe, tem aquela sensação com tudo na vida, né? Tem aquele hum. sentimento de, cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz o meu melhor. É, fiz o meu melhor, é. eu tô, tô sendo a melhor mãe, entenda? Você tá sendo a melhor mãe que o seu bebê poderia ter. Então, não pilha, se não deu certo, você, né, até essa questão de vínculo, né, que se fala... Ai, porque no aleitamento materno o vínculo é maior. E é bem verdade. Só que tem outras formas. Outras formas assim, de trazer você vai esse criar vínculo.
0: Eu até falo assim. Existe uma... Uh, um, o ideal da maternidade também. Que você olha pro seu bebê e fala... Nossa, eu amo de paixão. Assim, uhum. só que você ama é seu bebê. Você sonhou com ele. É, só que assim, amor é relacionamento. Sim. Eu amo muito mais a Ana Júlia hoje, com um ano e dois meses, do que no dia que ela nasceu. Assim, uhum, faz todo tá entendendo? O, assim, você vai desenvolvendo o relacionamento, né? E é, pronto, você não consegue amamentar. Eu, eu, é lógico, você tem um, um contato corpo a corpo com Sim. o bebê amamentando. Uhum.
1: Mas você, então, bota no colo, Sim, olha no a pele, olho. A pele. Né? Você pode ter é. esse, esse contato pele a pele, que é muito importante pro desenvolvimento Sim. do bebê, ainda que não seja para amamentar, Sim. né, às vezes eu, é, quando o bebê tá agoniado ah, eu acho que é cólica, coloca pele a pele não precisa nem colocar no peito, entendeu Sim. então tem outros vínculos, tem outras coisas que você consegue fazer com aquele bebê né? justamente por não controlar essas outras variáveis que eu venho falando então, não conseguiu amamentar a vida que segue, né, Sim. vamos é, trabalhar de outra forma, vamos pensar que a gente fez o melhor que pôde naquele momento, e então, tudo bem eu lembro,
0: né, como eu falei assim é, eu vivi esse desafio. Como você falou, não é normal ter dor para amamentar. Então, eu tinha uma hipersensibilidade na mama, no peito, desde a do Samuel. Só que do Samuel, eu, eu pude ter uma intervenção com medicação, com coisas que me ajudaram, que quando a Ana Júlia eu não pude, por causa da, da situação do meu pós-parto, que foi de pré-eclampsia grave e tal. Mas enfim, aí... E eu tava... Eu tinha comprado um arsenal, né? Você viu, eu falei... Tudo que eu sabia pra fazer dar certo, eu comprei, eu me preparei. Eu queria amamentar a Ana Júlia. Então, assim... E eu, o Samuel, eu... Não é normal, mas eu senti dor até quatro meses amamentando o Samuel. Tanto que eu pensava em amamentar seis, mas eu falei, nossa, agora que ficou bom, eu vou esticar mais um pouquinho. Né? E ele mamou até sete. Mas assim, quando eu tive que... Tomar a decisão. Falei, não, eu não tem como, não tem como. Até porque essa situação da amamentação tava me trazendo uma piora na questão da depressão pós-parto. Então, foi uma coisa que tava vinculada à outra, né? Tanto que quando a nenê parou de mamar, foi quando eu comecei a dormir. Você tava lá, você me acompanhou, né? Mas assim, eu chorei, eu falei, como é que eu vou é, tratar um filho diferente do outro? E eu, eu conversei principalmente com a minha mãe. Eu chorava. e falava. Mãe, eu tinha certeza que eu ia amamentar a Ana Júlia. Eu amamentei Samuel sete meses. Eu, eu, eu suportei. Mas eu, eu tive um auxílio que eu não estou ponendo. Tem outras... Variáveis, outras situações estavam naquele contexto, mas eu falava, mãe, eu não queria é, tratar a Ana Júlia diferente do que eu fiz pelo Samuel. E uma coisa que libertou meu coração foi que minha mãe falou pra mim, ela falou, Juliana, você tá numa outra fase, numa, é uma outra criança, é uma outra fase, e você tá fazendo o, que você, o melhor que você pode hoje. Então, isso precisa, eu acho que essa frase, as mães precisam ouvir e elas precisam falar para elas mesmo né? Então, você precisa ter essa consciência. Você tá fazendo o seu melhor hoje? Talvez o seu melhor não seja aquilo que você idealizou. Mas faça o seu melhor é, e tenha um coração leve. Porque se você ficar se culpando também, você não vai ser
1: feliz. É, Ju, e algo que eu acho que é muito importante também é a questão da comparação. É. É, de não se comparar. Você tá vivendo a sua experiência naquele momento e dando o seu melhor naquele momento com o melhor que você pode. Então, algo que acontece muito com as mães é muita comparação. É, com a outra a, mãe, Com a né? outra mãe que conseguiu. Com a blogueira maravilhosa é. que conseguiu. Eu sempre digo, gente, a blogueira tá ganhando dinheiro para divulgar tudo o que ela faz. É. Então, é, 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 às vezes, essa questão de cair nessa armadilha da comparação, né? Muitas mães ficam pilhadas. A mãe fulana de tal conseguiu porque é. eu não consegui. Eu tenho uma amiga que ela, ela tinha tanta facilidade, dava tanto leite, tanto
0: leite. Ela mora nos Estados Unidos que ela abastecia o, o banco de leite. Ela comprou um... Freezer! freezer. <risos> pra guardar, porque era tanto leite pra, pra deixar tudo certinho pra depois mandar para o banco, né? Então, assim... É, cada mãe, uma mãe, cada peito, um peito, cada Exatamente. criança, uma
1: criança, né? Exatamente, e as, elas precisam viver suas próprias experiências, né? Porque é. se cair nessa armadilha da comparação, sempre vai sair perdendo. É...
0: E de tudo, né? Seja a comparação com outra mãe, seja de comparação com outro filho. Sim. Né? Não quer dizer também que foi é, uma experiência difícil no primeiro, que vai ser também no segundo, né? Uhum. Fala um pouquinho disso. É,
1: exatamente. É, e ainda nessa questão da comparação, né? A mulher ela vai lidar com uma tia, uma avó, enfim. Que fez de tudo e conseguiu amamentar até... Dois anos, Sim. e vai ter aquela que a amamentação é muito difícil, desiste, não vai dar certo, é. e ela se separa. Sempre tem as duas. É, sempre vai ter as duas. A que deu certo e a que não deu certo, é. né? Então, sempre vai ter essa situação. E essa questão de, de comparação dos filhos, né? Você falou, por exemplo, olha lá, na época de Samuel, eu nem sabia essa questão da sonda. Então, o evoluiu o, outro filho, o mundo muito, também. É, tudo evoluiu, as informações evoluíram. Ah, aquele, como chama? Do, o coletor. O de silicone, a coxa? É. Não, ah. o coletor, que mama de um lado… É, o coletor de silicone, maravilhoso, é. né? Não se tinha não antigamente, tinha. só tinha aquela bomba, bomba manual, que hoje a gente diz, pelo amor de Deus, use qualquer bomba, menos, menos essa. É, porque tem machuca, mulheres que né? machucam, que as fissuras são feitas por causa da bomba e não por ah, causa do tá. bebê, entendeu? Uhum. Então, as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo. Então, muitas vezes não vai conseguir no primeiro, mas no segundo vai dar certo por causa oh, da informação. Isso também pode acontecer de tecidos Show o primeiro e no segundo não, não ser. E tá tudo bem, são Sim. experiências, são vivências que a gente. Né? E você não é menos mãe, você não ama
0: menos, né? É. Faça o seu melhor dentro da sua realidade e, e vida que segue, né? Segue. Vida que segue. É. Então, vamos caminhar aqui para os finalmente. É, que dica você pode dar para as mamães que
1: estão nos assistindo? A dica de ouro. A dica de ouro. Então, né? Sobretudo mesmo o que eu. Tenho falado sobre é, a importância mesmo de você se informar. Busca informações mesmo. Se você está gestante, durante a tua gestação mesmo, é super importante que você busque informações acerca da amamentação, acerca do puerpério e confie no seu corpo. O seu corpo é uma máquina perfeita. né? Às vezes tem a questão da colostração. Muitas mães na segunda... Na... Já na, na metade da gravidez, já consegue perceber o colostro, né? E aí, tem a outra mãe. Meu Deus do céu, tô quase parindo esse menino e não tem colostro. <risos> e agora? E agora vai dar certo. Confia no teu corpo. Na hora que essa placenta sair daí... Esse corpo vai produzir. Então, confia. Não existe essa mulher que, que nasce sem leite. Né? Existem alguns fatores de risco que podem derrubar essa produção de leite depois que nasce. Mas toda mulher, todo o corpo da mulher, Deus ele é muito perfeito com relação a isso. Toda mulher ela nasceu mesmo para gerar e para ter esse tempo de amamentação e de puerpério perfeito. Né? Então, confia no teu corpo se informa, conversa com a tua rede de apoio, já traz pessoas para perto, conversa com o pai, fala o que você quer, o que está no teu coração, define mesmo as expectativas né, para essas pessoas para que realmente você consiga passar esse tempo é, sem perrengues. E nós temos o Espírito Santo, né, Ju? Então, tem é. coisas que informação nenhuma, naquele momento de perrengue, a informação que você teve durante toda a gestação vai ter hora que não vai servir, vai ser mesmo o Espírito Santo que vai conduzir, Amém. vai dizer, faz dessa forma. Né? Então, confia também na Unção, que, que ensina, que capacita, e. É isso. Muito, Muito bom. Tá Muito isso. obrigada. <risos> é,
0: tem curso aí, né, Morgana? Spoiler aí. Ah, então. Eu disse já para
1: ela que eu quero um cupom, tá gente? <risos> então, pois é. Estou <risos> trabalhando para né, a gente tá fazendo um curso mesmo. Quero fazer um curso bem completo. É, eu trabalho, né, faço algumas lives na, nas minhas redes sociais e até as meninas que fizeram um curso comigo ficam pensando, meu Deus, Morgana, traz conteúdo aí que a <risos> gente cobra. Mas por entender mesmo, sabe, Ju, Sim. que é o meu propósito mesmo. Eu sei Sim. que uma consultoria mais perto é diferente de uma live sobre é, um determinado assunto. Mas eu quero deixar, né, o curso todo bem completo mesmo. Tô levantando informações baseadas nas necessidades. E, em breve, teremos o curso aí, amamentação sem perrengues. <risos> e o seu arroba para quem quiser te seguir e ver as dicas. Doutor, d r Morgan Oliveira. Segue lá no Instagram, a gente tem muito conteúdo, a gente tem lives, aulas, né, pelo Meet também. Então, tem muita coisa legal. E, em breve, nosso curso. Muito bom.
0: Então, segue lá, gente. E compartilha. Com certeza, se você não tá gestante ou não tá com seu bebezinho aí é, recém-nascido, você conhece alguém que vai ganhar bebê. Então, compartilha, que vai ser maravilhoso. A gente tá chegando no nosso finalzinho aqui. E a gente vai concluir esse tempo maravilhoso. Eu quero lembrar você que a gente tem conferência de mulheres aqui em Campina Grande, em outubro, do dia 19 a 21. Você pode entrar agora mesmo no arroba feminina MVV e ver que as inscrições estão abertas. Gente, esse evento, ele é especial para nós, sabe? Eu digo que todos os eventos do Ministério da Vida são incríveis. Agora, esse, essa conferência de mulheres, ela realmente foi criada para nós, a gente se sente acolhida, alcançada, sai renovada desse tempo e eu quero mesmo motivar você Tá aqui em Campina Grande com a gente, que vai ser algo maravilhoso. Agora, corre, porque realmente os hotéis ficam cheios e as inscrições acabam, tá bom? Então corre, segue o nosso Instagram o arroba, de Mulher Verbo da Vida, compartilha aí a, esse podcast maravilhoso, deixa a sua curtida, os seus comentários conta pra nós como é que foi a sua experiência, a gente quer saber sim e quem sabe a gente comenta aqui ou comenta lá no Instagram o seu comentário, muito obrigada aí por estar tá com a gente Morgana, obrigada eu, que agradeço, eu quero dizer que foi um tempo muito enriquecedor quero <risos> agradecer de novo pelo tempo que você teve comigo Fez muita diferença na minha vida Viu? Obrigada por estar aqui Compartilhando também, nos enriquecendo E pessoal Nós vamos ter mais Coisas de Mulher Fica atento E vem desfrutar desse tempo E ser enriquecido Por aquilo que Deus tem feito através Desse podcast Coisas de Mulher